0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat roh Allah memberi Yehezkiel kuasa untuk mengemban tugas yang diberikannya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yehezkiel ini? Kita tentu akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran FirmanMu mu Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki Kitab Yehezkiel Pasal 2, Ayat yang ketiga. Namun saya masih ingin mengajak Anda untuk sedikit kembali melihat Yehezkel pasal 2 ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian. Sementara ia berbicara dengan aku, kembalilah rohku ke dalam aku dan ditegakkannyalah aku. Kemudian aku mendengar dia yang berbicara dengan aku. Saudaraku, kita melihat di sini, Yehezkel dipanggil, Itu untuk mengemban satu tugas yang lebih berat ketimbang yang pernah dipikirkan oleh manusia. Di sini kita melihat bahwa Allah hendak memberitahukan kepada Yehezkiel tentang tugasnya. Saya pikir jika Allah memberitahu sesuatu seperti ini kepada saya ketika saya mengawali pelayanan saya, saya mungkin akan berkata, Oh, tunggu dulu Tuhan, aku akan mengurus pengunduran diri sekarang juga. Aku lebih suka meneruskan pekerjaanku yang lama. Tetapi saya legah karena Tuhan tidak memberitahu saya apa yang difirmankannya seperti kepada YSKL. Mengapa? Karena harus saya akui saya tidak memiliki keberanian seperti YSKL untuk menyampaikan pesan seperti itu. Dan tentu saja saya sangat mengagumi YSKL ini. Coba perhatikan apa yang Allah firmankan kepadanya perihal tugasnya. Sebagaimana dicatat dalam Yeheskiel pasal yang kedua ayat 3 dan 4. Dikatakan, Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, aku mengutus engkau kepada orang Israel, kepada bangsa pemberontak yang telah memberontak melawan aku. Mereka dan nenek moyang mereka telah mendurhaka terhadap aku sampai hari ini juga. Kepada keturunan inilah yang keras kepala dan tegar hati, Aku mengutus engkau, dan harus kau katakan kepada mereka, Beginilah firman Tuhan Allah. Anda lihat, saudaraku? Ini merupakan suatu pernyataan luar biasa yang Allah buat. Dikatakan, Aku akan mengirimmu ke bangsa ini. Mereka adalah bangsa yang memberontak. Kata memberontak itu muncul beberapa kali dalam kitab Iheskel ini. Dan ini tentu saja menunjukkan bahwa mereka sebenarnya memang adalah bangsa yang hidupnya sering kali memberontak terhadap Allah. Saudara, kata yang diterjemahkan bangsa bukan kata yang biasa dipakai Allah atas umat pilihannya. Dalam bahasa Ibrani, kata yang dipakai itu adalah kata goi, Dan ini bukan kata yang digunakan Israel untuk menyebut bangsa-bangsa lain ataupun juga penyembah berhala. Memang pada kenyataannya, yang terjadi ialah Israel telah terjerumus ke level bangsa penyembah berhala yang hidup di sekitar mereka. Dan Allah berfirman bahwa mereka adalah bangsa pemberontak. Mereka memang memberontak terhadap Allah. Kalau dikatakan dalam suatu hubungan keluarga, maka mereka dapat disebut sebagai anak durhaka. Saudaraku, kalangan yang paling sukar untuk dijangkau Injil pada saat ini sebenarnya adalah jemaat gereja, yaitu mereka yang berada di gereja, tetapi sebenarnya mereka menolak Injil serta firman Tuhan. Sekalipun mereka berada di gereja, sebenarnya mereka menentang Allah di dalam hati mereka. Mereka beranggapan menjadi Kristen artinya adalah menjadi anak laki-laki atau perempuan yang manis. Mereka bermain-main di gereja. Gereja merupakan tempat bermain yang sangat menarik bagi mereka. Mereka terus bersikap manis dan berusaha menjauhi kesulitan. Mereka ingin menjalankan kehidupan ini dengan sangat tenang dan juga nyaman. Dan mereka tidak menghendaki siapapun datang. untuk menyebut mereka pendosa yang tersesat, yang harus diselamatkan, dan juga yang harus taat kepada Allah. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mereka adalah orang-orang yang sulit dijangkau. Dan tentu saja saya merasa prihatin atas saudara-saudara yang melayani mereka sekarang ini. Mereka tentu seakan duduk di kursi panas Saya akan mencoba untuk menasehati pemuda mana saja yang ingin melayani, supaya memastikan dulu panggilannya. Mengapa? Karena jika dia belum yakin akan panggilannya, mungkin lebih baik dia melakukan hal yang lain kecuali melayani. Sekarang ini, melayani itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Jika Anda benar-benar ingin berdiri bagi firman Tuhan, itu satu hal yang sulit. Selanjutnya, Yeskiel 2 ayat 5 mencatat, Dan baik mereka mendengarkan atau tidak, sebab mereka adalah kaum pemberontak, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Saudaraku, kita melihat Allah berfirman kepada Yeskiel. Aku memanggilmu supaya engkau pergi kepada bangsa ini, dan mereka mau mendengar atau tidak, tetapi yang jelas mereka pasti akan tahu kalau ada seorang Nabi Allah di tengah mereka. Itu jaminan Allah. Dan setelah Yehezkel pergi, bangsa ini mengakui kalau dia benar-benar Nabi Allah, sekalipun bangsa ini tetap saja tidak sependapat dengan Yehezkel. Sejujurnya, satu-satunya yang saya ingini setelah saya pergi adalah, Saya mengabarkan firman Tuhan dengan cara terbaik. Dan itu suatu hal yang menurut saya sangat penting. Selanjutnya, kitab YSKL 2 ayat 6 mencatat, Dan engkau, anak manusia, janganlah takut melihat mereka maupun mendengarkan kata-katanya. Biarpun engkau di tengah-tengah onak dan duri, dan engkau tinggal dekat kalajengking. Janganlah takut mendengarkan kata-kata mereka, dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tampaknya Yeheskiel itu akan menghadapi bahaya. Tetapi Allah berfirman, jangan takut melihat mereka walaupun mendengarkan kata-katanya. Di sini kita melihat dengan jelas bahwa Allah sedang menjelaskan secara gamblang kepada Yeheskiel Seperti apa tugas yang akan diembannya? Selanjutnya, pembahasan kita memasuki kitab Yehezkiel pasal yang ketiga. Dalam pasal yang ketiga ini, kita mendapati persiapan Nabi untuk mengemban suatu tugas berat atau pekerjaan yang sulit. Kita tahu bahwa Yeremia memiliki kepribadian yang berbeda dari Yehezkiel Yeremia adalah Nabi yang patah hati. Air matanya sering menetes di pipinya. Pada saat yang genting dalam sejarah, Allah memerlukan Yeremia untuk memberitahu umatnya bahwa menyerahkan mereka dalam tahanan menghancurkan hatinya. Bangsa ini sudah ditawan dan mereka memang merasakan kepahitan dan juga pemberontakan. Tetapi bagi Allah itu juga bukan hal yang gampang. Itu telah menghancurkan hati Allah. Akan tetapi, saudaraku, pada saat itu. Bait suci belum dibakar, dan kota Yerusalem juga belum dihancurkan. Tujuh tahun setelah rombongan tawanan itu tiba di Babel, maka kehancuran pun terjadi. Sebab itulah, nabi-nabi palsu masih memberitahukan kepada mereka bahwa mereka adalah umat Allah, dan mereka pasti akan pulang. Sehingga mereka berkata kepada Yeskiel, Siapa kamu ini? Berani-beraninya berkata begitu kepada kami, Kami ini adalah umat Allah, dan kami pasti kembali ke tanah kami. Kami tidak akan ditawan lama. Tetapi saudaraku, Allah berfirman kepada Iheskel, Katakan kepada mereka, bahwa mereka tidak akan kembali. Mereka akan ditawan selama 70 tahun seperti yang dikatakan Yeremia. Mereka akan tinggal di Babel selama 70 tahun, dan mereka harus bekerja keras di sana sepanjang kanal, bekerja di ladang, dan juga membangun. Ini pasti menjadi pekerjaan berat bagi mereka. Yaheskiel katakan itu kepada mereka. Mari kita melihat ayat yang pertama dari Yaheskiel pasal 3 ini yang mencatat demikian. Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, Makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah, berbicaralah kepada kaum Israel. Perhatikan di sini dikatakan anak manusia. Sekali lagi kita melihat bahwa sebutan ini diberikan Tuhan kepada Yehezkiel atas pekerjaan berat ini dalam satu kesengsaraan yang akan dialaminya. Selanjutnya dikatakan Makanlah apa yang engkau lihat di sini. Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Anda lihat, ini benar-benar makanan yang istimewa. Yehezkiel harus makan firman Tuhan. Itu berarti bahwa firman Tuhan juga harus menjadi bagian kita. Saudara, tidak ada seorang pun yang berhak mengabarkan firman Tuhan jika hatinya sendiri tidak terbeban untuk melakukannya dan yang tidak mempercayai setiap kata yang diucapkannya sendiri. Lebih baik dia meninggalkan pelayanannya. Mengapa? Karena mimbar itu bukanlah tempat mengucapkan kata-kata yang indah dan juga tidak ada gunanya. Mimbar adalah tempat untuk memberitahukan kebenaran firman Allah. Selanjutnya, saudaraku, YSKL 3 ayat 2 dan 3 mencatat demikian. Maka kubukalah mulutku, dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firmannya kepadaku, Hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu baik untuk mempelajari firman Tuhan, bukan? Apakah Anda sungguh-sungguh mengasihi Kristus? Mungkin saya harus lebih dulu bertanya, apakah Anda mengasihi firman Tuhan? Anda tidak akan bisa mengasihi Tuhan sebelum Anda mengasihi firman Tuhan. Seorang dosen seminari pernah bertanya kepada saya, teori ilham apa yang Anda anut? Saya menjawab, bahwa saya tidak menganut teori apapun. Yang penting saya mencintai Alkitab. Saudara, Anda harus mencintai firman Tuhan, barulah firman Tuhan itu akan berarti bagi Anda. Firman Tuhan menyatakan suatu pribadi kepada Anda, barulah Anda bisa jatuh hati kepadanya. Dan Yeskiel berkata, Rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Ini menggambarkan bahwa Yehezkiel benar-benar mencintai firman Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Selanjutnya, Yehezkiel 3 ayat 4 dan 5 mencatat, Firman-Nya kepadaku, Hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel. Anda lihat, Yezgiel memang tidak diutus untuk berbicara kepada orang asing, melainkan kepada bangsanya sendiri. Dia tidak pergi sebagai seorang misionari yang mempelajari bahasa baru dan bahasa yang sulit. Tetapi, Allah benar-benar mengutus Yehezkel kepada kaum Israel, kepada bangsanya. Selanjutnya, Yehezkel 3 ayat 6 dan 7 mencatat demikian, Bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi, Kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Anda lihat, di sini Tuhan mengatakan, Yehezgiel, aku mengutusmu kepada jemaat yang kurang ajar dan memberontak terhadap aku. Mereka tetap tidak mau mendengarkan aku. Dan mereka pun pasti tidak akan mau mendengarkan engkau. Selanjutnya Yesaya pasal yang ketiga ayat 8 dan 9 mencatat demikian: Lihat, Aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu dan membacakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka, seperti batu intan yang lebih keras daripada batu. kuteguhkan hatimu. Janganlah takut kepada mereka. Dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, alat tentu tidak mengeraskan hati Yeremia. Yeremia memiliki hati yang lembut, dan dia bisa menghadapi semua masalahnya. Suatu kesempatan, dia bahkan pernah menghadap Tuhan untuk mengundurkan diri. Sementara Yehezkiel itu tidak pernah mengundurkan diri. Allah berfirman, Kaum Israel itu keras kepala, tetapi aku akan lebih mengeraskan hatimu dari mereka. Ada seorang pria yang pernah berkata kepada saya, Pendeta kita berbicara terlalu keras kepada majelis suatu malam, padahal menurut saya, dia tidak seharusnya berkata sekeras itu kepada mereka. Tetapi kemudian saya menjawab, Majelis seperti apa? Dia menjawab, Majelis yang mendatangkan banyak masalah kepadanya. Lalu saya kembali berkata, Seperti itulah masalah yang dihadapi oleh Yehezkel. Tetapi Allah menegukannya melebihi Israel. Saya harap kepala pendeta Anda lebih keras ketimbang majelis. Allah berfirman kepada Yeskiel perihal apa yang harus dilakukannya dan bagaimana dia harus memperingatkan Israel. Ini suatu hal yang luar biasa, bukan? Selanjutnya, Yesaya 3 ayat 15-19, firman Tuhan mencatat demikian. Demikianlah aku datang kepada orang-orang buangan yang tinggal di tepi sungai Kebar di Tel Abib, dan di sana aku duduk tertegun di tengah-tengah mereka selama tujuh hari. Sesudah tujuh hari, datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bilamana mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati. Dan engkau tidak memperingatkan dia dan tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat, Supaya ia tetap hidup Orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya Tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu Dan ia tidak berbalik dari kejahatannya Dan dari hidupnya yang jahat Ia akan mati dalam kesalahannya Tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, Allah memberi tugas kepada Yehezkiel sebagai penjaga yang bertugas memperingatkan bangsanya. Mungkin mereka tidak menghendakinya, tetapi dia tetap saja harus memperingatkan mereka. Allah berfirman kepadanya, Jika kamu tidak memperingatkan mereka, maka mereka akan mati di dalam dosa, Dan aku akan menuntut pertanggungan jawabanmu. Tapi jika kamu memperingatkan mereka dan mereka tetap tidak taat dan mati dalam dosa, maka kamu tidak perlu bertanggung jawab. Saudara, saya benci menjadi pelayan yang tidak memberitakan firman Tuhan. Saya benci jika berada di posisinya dan harus berdiri di hadapan Tuhan Yesus suatu saat kelak di dalam penghakiman. Seseorang yang memiliki firman Tuhan, itu memang harus memiliki ketabahan hati yang kuat untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Inilah tanggung jawab Yehezkiel Dan Allah memilih orang yang tepat untuk melakukan tugas itu. Dia sekeras kacang yang berkulit keras. Saudaraku, kita melihat di sini, Penjaga mengemban tugas yang sangat penting di dunia kuno di zaman kota yang berkubu. Kota-kota itu biasanya dipagari dengan tembok demi perlindungan dan pintu gerbangnya ditutup pada malam hari. Dan seorang penjaga itu harus naik tembok untuk mulai berjaga di sepanjang malam yang gelap. Dan dengan sepasang matanya yang terlatih, Dia mengintai di kegelapan yang pekat yang menyelimuti kota Dan dengan telinganya yang terati pula Dia mendengarkan suara Dia mendengarkan bahaya yaitu musuh yang mendekat Firman Tuhan banyak membahas tentang penjaga Dalam kitab Yesaya 62 ayat 6 dikatakan Di atas tembok-tembokmu, Yerusalem, Telah tempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Kemudian dalam kitab Mazmur 127 ayat 1 juga dituliskan, Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saudaraku, dalam budaya Ibrani, penjaga itu berfungsi dalam tiga waktu penjagaan malam. Maksudnya, Mereka memiliki tiga shift, dari sore sampai tengah malam, kemudian dari tengah malam sampai subuh, dan kemudian dari subuh sampai sore. Penjaga pagi hari itu biasanya bertugas untuk memberitahukan akan datangnya pagi. Bangsa Romawi membagi empat waktu penjagaan malam. Dan bagaimanapun, kita juga membutuhkan para penjaga. Polisi yang berpatroli sepanjang malam di kota untuk menjaga keamanan. Secara pribadi, saya pikir mereka tetap harus mendapat dukungan lebih dari warga masyarakat. Kita tentu harus membela mereka, kita harus mendukung mereka. Kita patut menghargai jabatan dan kenyataan bahwa para polisi itu melindungi kita sepanjang malam. Tetapi, saudaraku, Jika kita sebagai masyarakat terus-menerus berada di jalur yang melanggar hukum, saya justru khawatir akan tiba masanya suatu saat di mana para polisi ini tetap saja sama sekali tidak akan lagi mampu menolong kita. Kitab Yesaya mengajarkan kepada kita bahwa para penjaga itu tidak hanya memiliki satu tanggung jawab, tetapi juga... Dia harus memiliki kemampuan di dalam penglihatan. Dia harus mampu untuk membedakan mana musuh, mana teman, sekalipun di dalam kegelapan. Sekarang ini para pelayan atau hamba Tuhan itu harus menjadi penjaga di dalam komunitasnya atau di dalam persekutuannya. Dia harus bisa memberikan peringatan kepada umatnya akan adanya bahaya. Dia tentu bertanggung jawab untuk menyampaikan pesan semacam itu. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab YSKL ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, biarlah Tuhan juga menolong kami, memampukan kami, untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bercap syukur. Amin.